0: Bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de Vamos a Intentarlo. Soy Sebastián Sainz y les estaré acompañando a lo largo de los siguientes minutos. Pero antes les invito a que vayan a mis redes sociales. Me pueden encontrar en Instagram y Twitter como SebSainz, pero también está el Instagram del podcast como arroba Vamos a Intentarlo Podcast, donde estaremos publicando diversas historias, tweets e incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado a lo largo de esta temporada, pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que terminando de escuchar este episodio vayas. Eh, y escuches aquellos episodios que te hace falta escuchar Vamos a Intentarlo Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, podcasts, Podcast, Google Podcast Amazon Music y más Así que no hay pretexto Y también te invito a que visites nuestro sitio web VamosaIntentarlo.com Donde podrás conocer más a detalle sobre nuestras y nuestros invitados e invitadas Pero también sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios Te repito, VamosaIntentarlo.com Y pues bueno, justo el día de hoy vamos a hablar de estos temas que mucha gente cree como, ah, oh, es un tema controversial o un tema que no cualquiera puede hablar, que, que se me hace ilógico porque realmente se tienen que poner estos temas sobre la mesa y más como de ya, porque son situaciones que debemos de entender y de analizar como, oh, no quisiera decir a profundidad porque realmente no necesitas profundizar mucho en estos temas porque realmente pasan y son muy obvios ¿no? y el día de hoy vamos a hablar sobre si existe una igualdad de género eh, hace el año pasado justamente sacábamos este episodio del movimiento feminista con bueno, eh con Vico, Valle y, y La Rata eh, Y justamente pues nos platicaban, ¿no? Pues realmente de, de esta falta de, de igualdad de género en muchos aspectos Pero justo hoy vamos a, a enfocarnos más en este tema Así que dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales Cerquita de Instagram, y Twitter como arrobaSexScience Y el Instagram del podcast como arroba vamos podcast. Y justo para hablar más acerca de este tema, posturas Y que porque realmente sabe mucho esta personita El día de hoy nos acompaña Elena Sordo Elena, bienvenida, vamos a intentarlo
1: ¿Qué onda?
0: Oye, Elena, a ver, platícanos Desde tu punto de vista, ¿en la actualidad existe o no un, un, Una igualdad de género? O sea, y ya sé, esta pregunta es como de que ¿Qué puedes hacer para salvar el mundo? O sea, porque tú me lo mencionabas ahorita Pero, o sea, en, en el aspecto Me refiero en tu día con día En las acciones, en los círculos En los lugares en los que tú te mueves Te rodeas ¿Existe o no una igualdad de género? ¿Baja? ¿Media? ¿Mucha?
1: ¿O no existe de plano? No. Fíjate que lo, tuve mucho tiempo para pensarlo desde que me propusiste este podcast y creo que está súper difícil porque primero tenemos que, que decir que es género, ¿no? O sea, como que primero adentrarnos a eso y también en cuanto a lo de identidad, ¿no? De género. Entonces, si hablamos de una igualdad de género entre hombres y mujeres, creo que eso es lo más general que hay creo que no creo que en sí no hay y día a día lo podemos ver porque pues el machismo nos ha enseñado eso y creo que nosotros mismos nosotros mismos somos personas muy cómo se puede decir no quiero decir que nos discriminamos solos pero sí como que ciertas acciones que nos damos son por nuestro género que la sociedad nos ha dicho que, bueno, que hagamos. Entonces nosotros mismos nos hacemos menos, ¿sabes? Como que como esos roles de género, ¿no? Uh -huh. Eso es como lo básico. Y en cuanto a otros, pues, géneros o e identidades, creo que obviamente ahí también se encuentra una desigualdad tremendamente enorme, más porque, pues, es la polémica de hoy en día. Pero hay muchos comentarios y pláticas como de odio y de violencia. Y creo que eso es como la peor de las desigualdades porque pues ya empieza la violencia, ¿sabes? ¿no, no podemos aceptar ese tipo de, de discurso, y menos cuando decimos, ay, pero tienes que respetar cualquier persona. Siento que ya esos comentarios, en cuanto empieza la violencia a otro ser humano, creo que ahí
0: ya... Ya, ya, ¿no? <risas> ¡Ay, detengámonos! Oye, sí. y, y mencionas algo importante, ¿no? O sea, realmente va, va más allá, ¿no? Este tema de hombre o mujer, este... ¿sí? O sea, existen varios géneros hoy, ya en día, y, y creo que nos han enseñado, eh, tristemente, o nuestra cultura, y no quiero decir solamente mexicanos, mexicanas, eh, sino también en cualquier parte del mundo. O sea, la cultura, eh, volvemos a lo mismo, estos roles de género que te van diciendo cómo debe de actuar X o Y persona y cómo te debes sentir y cómo debes interpretar o cómo ser, vayan, en general. Y es a esto donde quiero llegar, ¿no? El problema está en que seguimos cargando con esa educación, digamos, un tanto errónea que hemos venido arrastrando en toda nuestra cultura, en toda nuestra, pues sí, en toda nuestra vida que a veces hacemos comentarios ¿no? de odio, realmente de odio, eh, de violencia pero nosotros lo vemos como algo es normal es broma, o sea es la carrilla ¿no? Que sí. luego caemos en, ese, en esa batalla de a ver güey, lo decía de broma no estaba siendo en serio o, o así soy, pero realmente cae en ese vaya, en ese circulito de Está mal que lo digas, o sea, realmente estás fallando en ese aspecto. Sea broma, no sea broma, sea con esa intención o no sea con esa intención, está mal, ¿no? O sea, y digo haciendo rápidamente un paréntesis, como para poner un ejemplo eh, y un ejemplo reciente, ¿no? Este, ahora que fue todo lo del fútbol mexicano, que las revueltas, toda esta onda. Eh, algo que me llamó mucho la atención Fue que como en forma de revelación De, de rebeldía por parte de la afición Hacia la Federación Mexicana de Fútbol eh, Hacían este llamado A decir esta palabra homofóbica Digo, no tiene nada que ver ahorita con lo del género en específico Pero eso es a lo que voy, ¿no? Este, hacían este llamado a decir la palabra homofóbica Para que lo multaran y toda esta onda Pero volvemos a lo mismo, ¿no? o sea Tal vez no lo dicen con la intención de, de a, Agredir, vaya, homofóbicamente a alguien pero termina siendo la palabra y la terminan diciendo Y lo ven como algo normal, como, güey Vamos a decirla solamente para Afectar eh, a la federación de fútbol Porque nos jodieron a nosotros Y es ahí donde dices, a ver, güey O sea, realmente, ok, ¿quieres revelarte contra ellos, pero diciendo esa palabra que sí, les trae afectaciones, pues no es la onda, ¿no? O sea, no está bien, ¿no? Y es a lo que voy, este... A veces, con muchos aspectos, y principalmente en los hombres, hay que aclararlo, eh, estamos como, vaya, con ese chip de... pues no como de idiotas, pero sí como que no, no pensamos mucho antes de hablar, ¿no crees? O sea, a veces decimos las cosas que realmente terminan como, vaya, posicionándote en una perspectiva en la que, ok, necesitas cambiar ese chip de inmediato, ¿no sí. crees?
1: Sí, o sea, yo no dije esa palabra, ¿tú yo? <risa> eh, pero creo que también hay un buen de mujeres, un bueno, un bueno, un bueno. Un bueno. Sí, porque pues es, es eso, tenemos un chip implantado, y más porque yo tengo amigas que, que han llegado a ser medio agresivas en sus comentarios, y literalmente es como, como si nada. Dicen de que, pues ya su comentario racista, discriminador, lo que sea Y te sorprende, es un buen Pero ellos se ven como si fuera comentario de día a día, ¿sabes? Entonces, siento que tanto hombres como mujeres tenemos un chip que cambiar Y hasta te lo digo yo personalmente porque obviamente es algo que me enseñaron Y trato de luchar con el día a día Pero... Pero sí, hombres y mujeres tenemos nuestro... Pequeño...
0: Nuestro pequeño hoyo sí. en ese chip, en ese chip y justamente es este chip, ¿no? Este chip en el que estamos como, no quisiera decirlo dañados, pero está como mal programado en el aspecto que a veces empezamos a tomar como acciones o decisiones que terminan afectando al otro género. Digo, obviamente a veces pues sí termina afectando a tu propio género, pero también hay que decirlo al otro género, ¿no? Y, y se da como muchas ocasiones en el aspecto laboral o a veces social, ¿no? En el aspecto en que... Eh, pues no puedes llegar como a cierto puesto O como incluso eh, Digo, porque ha pasado Que yo veo que hay gente que, que propone como estos Puestos y que solamente es de que Solamente va a ser un puesto para hombres y Dices, güey, ¿por qué no un puesto para hombres? O incluso también, ¿no? Un puesto para mujeres Es como, ¿por qué un puesto para mujeres solamente? O sea, y no quiero que tampoco me cancelen Porque, digo, yo estoy viendo como esta perspectiva ¿No? Eh, un ejemplo claro y, y digo, lo voy a dar es, por ejemplo, el de las... Eh, ay, ¿Cómo se me fue la palabra en español? Y no la quiero decir en inglés porque me van a, me van a decir ridículo. Pero... De, o sea, ser una nanny... O sea, realmente, por ejemplo... Eh, las propuestas, ¿no? Realmente son para mujeres... Digo, no sé por qué... A veces sí existe como esa inseguridad... Vaya, por todos los casos que se han vivido... De abuso por parte de hombres con menores... Eh, en ese aspecto lo, lo entiendo... Pero es a lo que voy, por ejemplo, en ese tipo de cosas, pues la oportunidad no se le da, por ejemplo, a los hombres, es para las mujeres. O volvemos también en, en cosas, por así decirlo, de negocios, pues muchas veces, y tristemente hasta los señores ya de bastante edad, es como de que, no, 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 no. si eres mujer tú no sabes de negocios. Y es como, ¿qué pedo, güey? ¿No? Entonces, no sé tú qué piensas acerca de, de este tema, ¿no? O sea, que incluso hasta en el ámbito laboral y social, sigue siendo muy, como vaya muy fuerte esa distinción entre lo que según la sociedad y lo que se ha venido arrastrando con el paso del tiempo es para hombres y hay cosas que son también para mujeres únicamente ¿sí? ¿crees que es lógico? ¿crees que es coherente? ¿crees que hay como alguna lucecita ahí en el final del camino que diga güey, ¿hay esperanzas de que la gente cambie?
1: Eh, a ver, una, el tema lo odio ¿sabes de que, eh... No, siento que es algo con lo que yo personalmente he batallado porque, pues como que desde chiquita no quería caber en este, esta imagen de lo que era una niña femenina. Entonces creo que siempre rompí con eso con mi familia y lo sigo haciendo. Y creo que también con la sociedad, ¿eh? Fíjate que escuchaba muchos comentarios de si yo era, pues, lesbiana por mi corte de cabello, por cómo me vestía. Entonces ahí es como que, ¿sabes? ¿De qué? Constantemente he pero creo que si hay una luz, creo que esa luz son las feministas, vayan. <risa> creo que esa luz, en cuanto a feministas, me refiero a la gente que te cuestiona. Yo creo que también hay que replantearnos ese término. Y yo sigo que toda la gente dice que pues, puedes ser feminista. Y yo no creo que eres aliado o aliade, o, ¿sabes? Yo creo que si quieres un cambio, si quieres cuestionar quién eres y qué estás haciendo y cuestionar la sociedad, aunque sea muy doloroso cuestionar a la sociedad porque es nadar contra la corriente. Creo que eso ya te hace sí. feminista. Y creo que esas personas que se cuestionan esas personas que dicen, pues, ¿por qué tengo que estudiar qué? ¿Sabes si te gusta de qué? Bueno, es que no quiero decir nada, porque no quiero decir en la carrera que ¿sabes?
0: <risa> ok, vete con mi carrera, contaduría. Vayámonos contaduría. con nuestras propias carreras.
1: Ah, <risa> muy bien. Pues no quiero estudiar contaduría... Para hombres, ¿sabes? O no quiero estudiar, pues, años ¿sabes? Que usualmente es como para niñas y solo por ser mujer, porque en sí, pues, todos tenemos esas habilidades sin importar nuestro género, no es como que nuestro cerebro de bueno, pero no es como que nuestras capacidades o nuestro género lo, lo haga la pauta, ¿sabes? como que no se puede decir en este podcast, pero no es como que mi vulva vaya a decir que estoy buena diseñando, ¿sabes? Cuando diseñar es una herramienta de todo el ser humano que se ha ido como ignorando y ahora es una profesión, ¿sabes? Entonces eso se me es una tontería. Entonces yo creo que la gente que se empieza a cuestionar, porque yo he tenido compañeros cuando entramos a la universidad que me decían ¿Cuál es la carrera más masculina? Y yo me acuerdo que lo dijo estamos en un camión y volví y le dije. No es cierto, le dije, no estás preguntando eso, ah. le dije como, la cosa más estúpida que has hecho. No, 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 pero sí lo estaba diciendo en serio y le contestaron conmigo ¿Es que, y chinguecilla, ¿sabes? Pues es lo más drástico para el hombre, ¿sabes? O eso que dicen de es que hay pocas mujeres en Inglaterra, que estás tan bien. ¿Sabes? O sea, como que.
0: Comentarios fuera de lugar, vaya, hay como son cosas que, que no entendemos y volvemos a caer como esto de la que lo, también lo hemos platicado de la masculinidad frágil no creo que muchas veces como esta falta eh, de la igualdad de género digo no es que odiamos a los hombres en este en este caso pero o sea realmente si lo vemos como como de muy afuera eh, pues sí llega mucho a ser influenciado por esa masculinidad frágil no o sea todas las decisiones todas las acciones hasta cierto punto llegan a ser por esta masculinidad frágil de que, digamos lo, tú lo dijiste, las ingenierías, ¿no? o sea, de que, hoy estoy de no pocos mujeres y todas son cosas, wey, eso es por tu masculinidad frágil, porque si hubiera una morra, y aunque no fuera o sea, sea lo que sea si hay más morras que morros, ya luego dices, no, güey, es que aquí no me siento cómodo porque son puras mujeres, ¿no? O sea, es como, por ejemplo, si ves a un morro con masculinidad frágil en diseño o, o hasta en, en modas, eh, dices, no, güey, es que esta carrera no es muy masculina. O sea, son comentarios que dices, están como muy fuera de lugar, pero ¿por qué? Porque están dañando a tu masculinidad frágil, ¿no? Y volvemos a lo mismo. En un ambiente laboral, por ejemplo, si una mujer, este es directora de la empresa, si, una, si es una mujer que es tu jefa, y hay un vato con, con mucha masculinidad frágil, mucha masculinidad tóxica, va a decir, no, güey, es que la neta, esa, mi jefa no sabe nada, no sé qué hace si es un puesto para como alguien como para mí, ¿no? Entonces, o sea, son situaciones que se presentan en la vida diaria y al que uno se esté riendo en estos momentos, pasa, ¿no? Y, y es más común de lo que creemos, ¿por qué? Porque hemos visto o hemos llegado a un punto... En donde, bueno, si te cuestiones como tú lo mencionabas, todas las actitudes de la sociedad, todo el comportamiento de la sociedad, pues lo vas a ver y vas a decir, qué ridículos que, que hagan ese tipo de comentarios, ¿no? Pero cuando todavía estás muy metido y es parte de, de tu cultura, dices de que, güey, ese vato tiene razón, ¿no? Y bueno, también, o sea, como tú lo mencionabas, ¿no? También hay como mujeres que también tienen esta mentalidad, ¿no? Que, que realmente, volvemos a lo mismo, la tienen tan arraigada que es difícil como. Vaya, hacerlos ver, o hacerlas ver, hacerles ver, que pues no es del todo correcto, ¿no crees?
1: Es que, mira, creo que esta tan día a día a que da risa. Bueno, a mí me da risa. Yo tengo, bueno, tenía un amigo, por su machismo dejó de ser mi amigo, pero tenía un amigo que era ingeniero. y Me acuerdo que me decía que pues, nosotros las diseñadoras, obviamente, con las mujeres, eh, no íbamos a saber sobre sus trabajos, ¿no? Y es que, ah, ¿sabes de qué? No tiene nada que ver. Y me acuerdo que nos ponía a prueba de que, ¿cuál es? ¿Qué es más pesado? Él, ya sabes, esta pregunta de 5 gramos de alcohol o 5 gramos de miel. Entonces, que, ah, Y me acuerdo que, que un día le contesté, o sea, que le dije que, pues, depende de la densidad y de todo, ¿sabes de Y dice, ¿cómo sabía? Y es como, no manches, ¿sabes de es ¿qué me, me crees? Sí, aparte, eh, o sea, eran comentarios del día a día que, que no, que o sea, sí daban mucha risa, pero pues es como piensan, y como piensan es como actúan, hacia o sea, la sociedad y como actúan es como tratan a las mujeres y hombres, ¿sabes? Pero bueno, ese era uno de los comentarios, y otro era que creo que eso de, de cómo le ponen género a las carreras viene desde hace muchísimo tiempo, eso es lo de Nani que dice, siento que viene de que de super antigüedad porque pues se ponía que las mujeres trabajaban para la casa cuidaban niños y los hombres que hicieran la contabilidad pudieran, supieran o no, ¿sabes? Entonces creo que esto es algo que no hemos podido desprender de nuestro ser humano, malamente. Y creo que, por ejemplo, eso de, de ser madre, ¿no? Por ejemplo, de eres de manera Nata, o como se diga, de que desde que naciste ya eres un potencial de madre, ¿sabes? Y eso te hace mujer. Ser madre te hace mujer. Creo que también es una de las palabras más grandes del mundo. Y no sé, como que nos hemos. Aunque somos muy avanzados de mente y tecnología y lo que sea, y liberales, ¿sabes? creo que hay muchas cosas que nos. que seguimos cargando desde hace milenios, millones de años y super gracioso porque tú dirías de que pues ya pasó tiempo, ¿no? Ya hubo revoluciones, ya ya hay padres solteros ¿sabes? Es como, no, ese no es el chiste, es que neta te recuerdo ¿qué estás haciendo? O sea, un papá que tiene un hijo y se le murió la esposa, o ¿se fue? No es un héroe, es un papá, ¿sabes? De que no le aplaudan, es lo que tuvo que haber hecho desde que nació el bebé, ¿sabes? Cuando hay un buen de mamá que batalla en que la juzgan por estás trabajando y ¿sabes? eres viuda y tienes un hijo, ¿cómo le haces? No debía de ser, estar con tu hijo. Y es como, ¿por qué no le aplaudes y puede maravillar todo eso, sabes? O si sigue, si está continuando con tu vida cuando le puede haber dado depresión, ¿sabes? X y Z, ¿no? Entonces creo que por ejemplo, eso de Nani, pues decimos, ¿sabes? Pues, ¿Quién puede cuidar a los bebés? Pues la morra, ¿no? Y más porque también queramos o no, en esta sociedad, pues, el que más fácilmente ejerce violencia física el hombre ¿sabes? o sea, obviamente obviamente, yo estoy muy consciente que la mujer también, también ejerce violencia mental y psicológica pero como que dice que no te doles hombre este momento, pero ¿sabes? como que estamos, tenemos tanto miedo y ha habido muchos casos de hombres, me refiero a Nani, ¿no? A ha habido muchos casos de hombres de que Violando a los niños ¿sí? que creo que, ¿sabes? Como que Tenemos esa pinta Y falta
0: que funcione pues, más un chingo de cosas Y oye eh, Digo, moviéndonos un poquito En, en esta plática eh, Me gustaría preguntarte en el aspecto De, o sea ¿Qué casos o qué situaciones? O sea, no tengo digo lista metodas Pero sí, por ejemplo Algunas de las que son como más comunes En las que dices, de tu vida diaria Vaya, que dices güey es que aquí no hay una igualdad de género o aquí hay una notoria falta a, a esta pues respeto igualdad de género como lo queramos ver o sea actitudes no sé sea de tus eh, compañeras, compañeros, compañeros de clase eh, familiares eh, por ejemplo hasta en la misma sociedad amigues, amigos, amigas o sea que realmente digas o sea como que aquí sí hay como vaya todo va bien pero hay como un bachecito en el que impide que haya una... es que no me gusta usar la palabra igualdad de género. O sea, realmente lo digo tal cual, no me gusta usar la palabra igualdad. Pero sí como, vaya, un respeto... Eh, no, es que tampoco es respeto. Este... ¿Cuál, perdón? Pues equidad, ¿no? Equidad, equidad de género. Equidad, vaya. Equidad, déjémoslo en equidad. Este, o sea... Eh, o sea, realmente... ¿Cuáles son como esas actitudes o esas acciones que tú notas como día a día que son como repetitivas, vaya? Mm.
1: Pues yo creo... Eh, no. Sí, sí, sí. O sea, creo que hay cosas que no veo, obviamente. Creo que hay cosas que muy probablemente por mi chip dejo pasar y eso está mal. Y, y hay otras cosas que se van cargando a mi vasito de agua de como paciencia pero creo que la desigualdad más fuerte que veo pues puede ser en mi casa y entiendo mucho la razón de mis papás, entiendo que viene mucho de, del miedo que es pues, ser mujer joven en, en México y eso sí lo entiendo, lo puedo entender perfectamente pero si quieras o no es una desequidad, desigualdad que pues, se me ha impuesto desde que soy chiquitita, ¿no? Entonces, pues, yo creo que, ¿cómo lo puedo poner? Con mi familia no es tan fácil jugar con mi cabello, por ejemplo, ¿sabes? Porque, pues, es mujer Inés cabello largo. ¿No lo dicen así? Un poco obvio. O, no sé, los tatuajes, ¿sabes? De que mi primer tatuaje mi mamá se murió, se murió. No, 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 me lloró y mi hermana se hizo dos y, ¿sabes? No, no fue tanto, tanto rollo. No sé, como que cosas muy pequeñas, o a mí se me dan todo y me quedan, ¿sabes? Como que entiendo, pero no por eso voy a dejar de vivir, ¿sabes? Es pues, algo que pues, se me olvidé. Y otra cosa, pues, creo que creo que pues con mis amigos y mis amigues y así, creo que he tenido la suerte de tener muy bonita gente, gente que me respete y quiere mucho. Pero como te digo, como tenemos este chip implantado, hay cosas que neta no se pueden sacar. Y me han dicho muchas veces, como... Y no quiero decir mal los hombres, pero pues, no sé, como cuando hay un niño es como, ay, Elena, no lo puedes cuidar, o, o pues eso lo de mi amigo que según él no iba a saber qué era densidad, ¿sabes? Como que quieras o no, nos comportamos diferente con un hombre y una mujer. Y eso también, que... ¿cómo lo puedo decir? Pues también con las parejas, ¿sabes? Creo que ahí también hay una desigualdad enorme y súper peligrosa, súper peligrosa. Porque pues una pareja es ahí de tu mismo, no que decir que pero de tu misma línea, ¿sabes? Se supone que hay como democracia, que hay, no sé si me internet, ¿sabes? Como que están en la misma línea, en el mismo escaloncito, que se supone. Entonces, pues esto como que no lo tenemos muy hablado. De hecho, como que toda la parte de la sexualidad en cuanto a relaciones y relaciones humanas así. Y creo que ahí la he visto mucho, la desigualdad. Creo que hmm, me he vuelto un poquito loca con estas transiciones tóxicas y sí. no tóxicas. Y también, pues, en la vida normal, ¿sabes de qué vida diaria Por ejemplo, en el trabajo de equipo, ahorita se me viene una mente. No sé, como que tú tratas de, de estar así organizada y te dicen Ay, qué intensa, o Ay, estás bien loca, ¿sabes? Como que
0: sí, Es o sea, lo básico una, que Ajá, lo típico que te dicen, ¿no?
1: Pero un niño es como wow qué líder, ¿sabes? Como Sí, te seguimos Y pues sí. depende De mucha gente, creo que Si lo vivo diario, no es algo que diga No puedo seguir adelante casi. Sí si sí cuesta trabajo porque soy una soy de las personas que no se puede callar entonces creo que llego a tener muchos acercados con muchas gente pero no me arrepiento de nada
0: Mucha sangre de no te creas no oye y, y digo ya para terminar o sea cómo le o sea cómo podemos hacerle y no no es la pregunta de qué puedes hacer para salvar el mundo pero o sea cómo podemos hacerle como para no quedarnos vaya... Estancados, estancadas, estancades por estas situaciones que vivimos, ¿no? O sea, y me refiero a situaciones en donde se ve afectado, como que te limitan por tu propio género a realizar X o Y actividad. O sea, tú lo mencionabas, ¿no? Este, bueno, tomemos el ejemplo de, de este chavo que te dijo que, que, no sabías, que pensó que no sabías que era la densidad, ¿no? O sea, a, ahorita lo decimos como, ok. Está cagado, medio güey Ya pasó, ¿no? Y te ríes de la situación ¿no? Pero a veces en el momento sí te enojas, o incluso eh, Ahora todo depende también Mucho de tu autoestima, de tu propia seguridad eh, El que Ese comentario, ok Pongámosle, te dio risa en el momento Dices, ¿cómo es posible que pienses así? Pero también puede haber gente Que ese mismo comentario Pues lo haya, haya tumbado Esa persona, ¿no? En el aspecto ...de que psicológicamente le ha afectado bastante, ¿no? Eh, ¿Cómo le podemos hacer o, o tú qué recomiendas... ...como para no casarte tanto con esos comentarios... ...y saber cómo manejarlos, ¿no? Porque obviamente y tristemente son comentarios... ...que pues por lo pronto y a lo que vemos... ...como va avanzando de lento la sociedad... ...van a seguir existiendo, ¿no? Y tanto comentarios como actitudes... ...o sea difícilmente van a dejar de existir... ...de la noche a la mañana... ...posiblemente puedas como empezar a dialogar... ...porque eso también es parte fundamental de esto, ¿no? O sea, dialogar y hacerles recalcar a esas personas... ...pues están mal, ¿no? En el aspecto de que, o sea, realmente... ...ese comentario sí va como muy fuera de lugar... ...y pues como que haces como que esa persona reflexione, ¿no? Pero, o sea, ¿tú cómo le puedes hacer? O sea, ¿tú qué recomiendas? Como para que la gente que está escuchando este episodio... ...pues no se case o, o no caiga... ...y no se quede estancado en ese bache por comentarios o actitudes o decisiones que toman que afecten o vayan en contra de su género.
1: ¿Cómo va a salvar el mundo? Oh,
0: lo había pintado sí. tan bonito.
1: Sí, lo pintaste muy bonito, pero terminamos igual. Eh, creo que también otra de las... muchas cosas que tenemos que aprender es sobre nuestra salud mental. Creo que eso también va muchísimo de la mano. Porque, pues... Es saber quién eres, ¿sabes? Fuera de lo que el otro ser humano te diga. ¿Sabes? Puede que no sepa sobre el tema y está bien. No somos... Sabelo todos. Pero... En cuanto que no me deje entrar esos comentarios, casi siempre yo me repito a mí misma. Es como... Su ignorancia no es mi... ¿Cómo se dice? Eh, su ignorancia no es mi ignorancia, ¿sabes? Como que y él me está diciendo estos comentarios porque yo tengo que tengo amigos que como que sí me quieren picar, me pican mucho para saber si voy a explotar y creo que lo que me ha funcionado es decir, ¿sabes? como el ignorante es él, el que está siendo como violento o pues agresivo en el sentido y en el que se ve que no va a prosperar muchos ámbitos de la vida si sigue siendo así, es él y siento que a veces es lo que funciona es remarcarles que están siendo ignorantes, ¿sabes? Como repetirle lo que ellos te están diciendo a manera que ya no es un chiste, ¿sabes? Como, no sé, me dices un comentario como para picarme y yo te digo, ¿me estás diciendo esto porque piensas que como soy mujer, no lo sé? O, ¿sabes? Como que hacerles remarcar que su chiste no chiste tiene una repercusión más grande, ¿no? Entonces, como que te están escuchando como que se enojan más, pero no. Eso me ha ayudado a mí muchísimo porque, ¿sabes? Como que estás destacando lo que están diciendo de una manera no graciosa. Y es, es diferente escucharlo de otra persona hasta estarlo diciendo por el chiste, ¿no? Y creo que también para que no te dejes eh, como explotar. Fíjate que yo necesito también aprender eso. He explotado múltiples veces. Y no me arrepiento, pero siento que a veces es necesario explotar. Y creo que es adecuado, y creo que bueno, sin violencia, claro, pero creo que son sentimientos que no nos deberíamos reprimir. Esta este enojo, esta ay, yo me, yo me siento dice impotente, ¿no?
0: Sí, impotencia.
1: Ajá. me siento como muy uh, enojada, muy impotente, es como, ¿sabes? como Eso, quieres ayudar a la gente pero no puedes, y escuchas tus comentarios y quieres como pues sacar esa violencia en ti, pero no siendo violenta, ¿sabes? Yo actualmente exploto llorando, <risa> sigo sin arrepentirme de nada, pero siento que es muy necesario. Creo que estos temas deprimen mucho y más te conscientizas sobre ellos, creo que es la, la mala parte de ser consciente, de darte cuenta de muchas cosas, y te sientes un poquito aislado a veces, porque, pues, dices, tanta violencia, tanta
0: discriminación,
1: racismo, etc. sabes como, tanta impaciencia por este tipo de gente, o esta gente, me pone muy triste, pone muy triste a la gente, y, y pues, es, trae mucha depresión, entonces creo que es necesario, necesario sacarlo, necesario explotar de vez en cuando y decir, me enoja este tema, ¿sabes? Me enoja que me prometas esto, me enoja que, que seas tan ignorante que eso, ¿sabes? Como que eso a mí me ayuda muchísimo al poder. Y más hablar con mis amigos, mis amigas, mis amigos, mis amigas, es decir, oye, no, ¿sabes? Tengo que sacar esto. Y malamente es con cierto tipo de gente, no puedes hablar de eso con creo que eso, no negativo de esta sociedad, tienes que saber quiénes te van a escuchar y quiénes van a respetar tu mensaje, y
0: esa gente es una joyita, yo creo Oye, y como lo dices, ¿no? Digo, ya para cerrar, eh, a veces como que el sacar estos sentimientos, esta impotencia que tiene uno dentro, pues te ayuda como a poder como avanzar en el aspecto en que, bueno, Hablando, por ejemplo, con tus amistades, ¿no? De, de algunas actitudes, algunos chistes que no son chistes que hacen. A veces cuando lo hablas y ya ven en el tono en que lo hablas, o sea, porque a veces si lo hablas como en un tono tranquilo, tranquila, es como de que, ay, güey, esto es ridículo es de ¿no? Pero ya cuando ven que sí explotas realmente, es cuando empiezan a entender la situación y empiezan a ver, o a, más bien, o a analizar lo que hicieron o dijeron, ya ven que si sí están mal o si sí estuvo mal lo que hicieron, ¿no? Entonces, creo que a veces el cambio pues tal vez no puedes tú irte como a grandes escalas, pero al menos con tu círculo el ir viendo como ese cambio a veces llega a ser como satisfactorio en el aspecto de que no es de que tú estés logrando algo, pero sino que se está logrando un cambio que más que es para ti, es para en general, ¿no? De la sociedad, que creo que ese es el punto de esto, ¿no? Empezar como a generar ese cambio en el chip de la sociedad vaya esa actualización de software para escuchar los <risa> ingenieros este que necesitas ¿no? o sea y necesita la sociedad en general entonces pues muchísimas gracias Elena por haber estado aquí en vamos a intentarlo no sin antes cuáles son tus redes sociales porque si la gente ahí quiere dialogar contigo y toda esta onda
1: eh, y mandarme un mensajito un bien es uh -huh. e.sordo
0: ahí está pues vayan a seguir y pues muchísimas gracias Elena por haber estado aquí en vamos a intentarlo
1: por escucharme
0: y digo así de sencillo como ya lo dijo Elena creo que sí es importante que empecemos como a, vaya a analizar las situaciones que vivimos en la vida diaria y ver en, en qué aspecto podemos cambiarlas no en el aspecto en que bueno vaya algunas acciones comentarios actitudes pues ver realmente qué es lo que estamos haciendo mal y pues para que al final del día pues los modifiquemos, analicemos, cambiemos y mejoremos, ¿no? Entonces, si te parece, pues vamos intentando, digo, creo que lo primordial aquí también es tener ese, ese buen autoestima, ¿no? Autoestima en que no te vas a dejar afectar por todos esos comentarios eh, de los estereotipos de género que existen, ¿no? Vamos intentando. Pues digo, aunque sí es algo complicado, pero intentar, eh, vaya, llevar a cabo una igualdad, una equidad de género, y para que al final del día, pues todo, todo mejore. Dime tú qué opinas acerca de este tema en mis redes sociales, Instagram y Twitter, como SeppScience, pero también está en el Instagram del podcast, como vamos a intentarlo podcast, donde estaremos publicando diversas historias, incluso posts sobre los temas que ya hemos hablado, bueno, a lo largo de esta temporada que han sido. Este es el segundo episodio, sí. pero también sobre los temas que estaremos hablando a lo largo de los siguientes episodios. También te invito a que como ya está terminando este episodio vayas, lo compartas, pero también vayas y escuchas a aquellos que te hace falta escuchar. De vamos a intentarlo. Te recuerdo que ya están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music y más. Así que no hay pretexto. También te invito a que visites nuestro sitio web vamosaintentarlo.com donde podrás conocer más a detalle sobre nuestros y nuestras invitadas e invitados, pero también sobre los temas que hemos hablado a lo largo de más de 100 episodios. Te repito vamosaintentarlo.com yo soy Sebastián Sainz y te espero en un próximo episodio de Vamos a Intentarlo.